0: Entrevista. Bien, vamos a platicar ahora con Macario Esquetino, economista, analista político, escribe en el financiero, su columna fuera de la caja. ¿Cómo estás, mi querido Macario? Buenos días. Mario, muy buenos días. Gracias por tomarnos la llamada. Bueno, pues qué decir eh, del mensaje que dio ayer el presidente López Obrador con respecto a su primer año de gobierno. Ya vi en tu columna que mencionas los dos eventos, tanto el discurso del presidente por este primer año y la marcha o la manifestación que salió del ángel de la independencia. Y bueno, tú estuviste ahí, además, según lo que nos narras en tu columna. Cuéntanos, ¿cómo viste pues lo, las dos cosas, estos dos eventos que mencionas? Eh,
1: bueno, la eh, manifestación en contra creo que fue la más grande que ha ocurrido ...en el transcurso de este gobierno, eh, sin embargo tiene el defecto de no tener una idea concreta, sino es más una muestra de eh, enojo general, digamos, por diversas razones, eh, quienes tienen más razón de estar ahí sin duda la familia Levarón y el apoyo que recibió de, de quienes estaban en esta marcha, y otras eh, distintas personas con objetivos totalmente diferentes. Lo único que los une es el reclamo a, a López Obrador por la razón que haya sido. Eh, del otro lado, la presentación que hizo López Obrador de su primer año de gobierno, como dice él, eh, me parece que tiene el gravísimo defecto de sus mañaneras, eh, una falta de apego a la verdad, que creo que es algo verdaderamente serio en el caso de un presidente. Eh, no, no encontré yo alguna cifra o algún dato que fuera cierto de todo lo que dijo. Eh, algunos que se pueden parecer a la verdad, pero son medias verdades, y otros son francamente mentiras.
0: Uh -huh. bueno hay algunos que por ejemplo el tema de la inflación, el tema de la producción petrolera, no o sé, sea, algunas cosas ahí que no mencionó, por ejemplo, el crecimiento económico negativo de los primeros nueve meses, ¿no? Te Dijo, reconoció eso, yo creo que le faltó autocrítica, lo comenté al inicio del programa en, en mi editorial, pero eh, no lo mencionó, de hecho ya hasta lo sacó de su libro, incluso el de hacia una economía moral, ya no hay una proyección de crecimiento de es tan ambiciosa, ¿te acuerdas? del 4-5%, bueno, ahora estamos este casi, casi rezando para que crezcamos eh, prometiendo dos por ciento el próximo año uno punto cinco por ciento pero no hay como autocrítica en ese asunto de, de la falta de, de crecimiento no
1: bueno en general un presidente un político no tiene autocrítica y hace uh -huh. bien para criticarlos están los demás sí. eh, pero creo que no puede uno eh, mentir por ejemplo habla de que se recibieron 26 mil millones de dólares en méxico en estos tres eh, trimestres iniciales del año y es la cifra más grande de la historia eso no es cierto eh, o, por ejemplo, eh, se eh, refiere a que eh, durante su gobierno el, el peso ha mejorado en relación con el dólar, pero se le olvida que quien lo puso en una situación grave fue él mismo cancelando el aeropuerto treinta eh, días antes de tomar formalmente posesión. Entonces, eh, son interpretaciones eh, inadecuadas que a mí me parece, eh, en algunos casos, son francamente mentiras.
0: Uh -huh. la relación con los empresarios Macario cómo ves esta eh, eh, pues nueva era en la que se está viviendo de eh, pues los empresarios y el gobierno que han tenido varios Varios escaramuzas, varios enfrentamientos, después parece que las cosas mejoran ahora con este Acuerdo Nacional de Infraestructura que se anunció a, hace poco, hace unos días, y que bueno, pues parece que está entrando a una nueva relación la iniciativa privada con el gobierno. ¿Tú crees que eso alcanza, que es suficiente, que el presidente ahora sí va a respetar los acuerdos o las promesas que les, les dio a los empresarios? ¿Cómo ves tú esta relación IP-Gobierno que finalmente tiene que ver con lo que dice el presidente del poder político y el poder económico?
1: Bueno, yo creo que no, yo creo que la relación no es buena, y esto lo muestra el mismo evento en donde se presentó este acuerdo. que eh, eh, si, si recuerdas, presentaron una tablita en donde se ponía el número de proyectos y la suma del total, y los datos no coincidían. Sí, sí, sí. Y, y la razón es que en la junta previa a la presentación en la mañanera, eh, le quitaron todos los proyectos de energía. Eh, que eran proyectos que ya estaban incorporados en lo que se iba a hacer, y el presidente dijo que no, que energía nada más el gobierno invierte Entonces, eh, no creo que hayan salido muy contentos de esta presentación, eh, y creo que no hay ninguna relación más cercana o mejor entre los empresarios y el gobierno que la que había anteriormente. Es, es mi interpretación de lo que
0: yo veo. Uh -huh. La relación con los medios de comunicación Macario, ¿cómo la viste? Digo, tú ayer estuviste en la marcha esta manifestación que salió del Ángel de la Independencia pero en, el, en la plancha del Zócalo donde fue el discurso y estuvo ahí pues muy lleno, algunos decían que sí gente eh, originalmente que quería ir o genuinamente pero algunos acarrados también más a, al puro estilo del PRI, incluso hubo ahí un, una increparon a un, a un compañero periodista, a Irving Pineda de, de, de Azteca Noticias y creo que también a Hernán Gómez que es eh, 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 colega ahí del de Universal que escribe su columna, es decir ¿esto crees, digamos, que eh, estos eh, ataques a los medios de comunicación están eh, le, eh, digamos, le echa, le echa gasolina al presidente con su discurso que a mí me pareció también ayer divisionista, ¿no? O sea, un discurso en el que hablaba otra vez de los conservadores, de los corruptos, neoliberales, de que el pueblo es el que está con, con, con el presidente, en fin ¿tú crees que cómo ves la relación medios de comunicación-presidente?
1: Eh, bueno, a mí no me gusta porque los medios ayer se dedicaron a eh, ensalzar el discurso presidencial eh, por todas partes, uh -huh. mientras a las otras manifestaciones que hubo se les hizo muy poco caso. Entiendo que el presidente es más importante que eh, una suma de, de personas, pero no como para lo que vi yo ayer en medios. Se parecía mucho a lo que ocurría en los viejos tiempos del PRI, ...en donde solo lo que ellos hacían aparecía en televisión... Eh, ...hay que recordar López Obrador es un priista de toda la vida... Eh, ...lo sigue siendo en el fondo de su corazón y en sus acciones... ...por eso eh, él, él era tan bueno para organizar estos eventos... ...cuando era oposición y ahora también en el gobierno... Eh, pero efectivamente no no creo que estamos, estemos teniendo el mejor momento de, de la prensa, digámoslo así, en nuestra historia. Eh, los grandes periódicos, los grandes ca eh, cadenas televisivas parecen rendidos al señor presidente, y, y puede ser. Eh, hay que recordar que la dependencia que han tenido los medios de comunicación de los recursos públicos les hace difícil ser críticos. Eh, ahí estamos los que escribimos y criticamos, pero nada más, uh -huh. es decir, las ocho columnas del control de la información sigue pareciéndose a lo que teníamos.
0: Bueno, ¿cómo ves el próximo año, los próximos años, lo que resta del sexenio? Que bueno, todavía es bastante, ¿no? Cinco años, eh, pues no no son tan poquitos. El presidente dice que el próximo año van a estar sentadas las bases de este nuevo gobierno del cambio de régimen, de la cuarta transformación, para que cuando eh, eventualmente se llegaran a volver los conservadores al gobierno, pues pudiera ser muy difícil cambiar todo lo, lo que ya se hizo estructuralmente. Hablando, ¿cómo ves tú el, el próximo año con esto que dice el presidente de que ya van a estar bien sentadas las bases de la Cuarta Transformación y el resto del sexenio? ¿Tú ves algún cambio en el discurso, en el mensaje del presidente? Eh, en fin, o sea, ¿qué ves para el 2020 y el resto del sexenio?
1: Eh, bueno, lo más importante que uno puede analizar de un gobierno es cómo maneja su presupuesto eh, y creo que el presupuesto de 2020 es muy claro eh, prácticamente se destruye toda la capacidad de la administración pública para financiar exclusivamente eh, tres cosas una son las becas de Construyendo el Futuro otra son eh, las transferencias y subsidios a, a todos los grupos a través de la Secretaría del Bienestar y finalmente la construcción de la refinería eso es lo único que recibe dinero y todo lo demás eh, prácticamente se destruye. Entonces, eh, bueno, si estas son las bases del futuro, pues vamos a tener un gobierno bastante inútil, eh, porque repartir dinero no es la mejor forma de que un país funcione. Eh, ya hemos tenido problemas serios en materia de salud, eh, ya tenemos problemas en materia de trámites, ya tenemos dificultades eh, en, en abasto simplemente de energía eléctrica, entonces, no me parece que ese sea el camino correcto, pero ese es el que tenemos, ese es el que él está impulsando. Uh -huh. eh, no creo que él cambie en su manera de ser, esto es de poco probable. Entonces, eh, pues vamos a tener en el futuro lo que tenemos hoy, un gobierno cada vez menos eh, efi eficiente, un presidente con cada vez más poder una polarización mayor y yo creo que muy poca confianza y por lo tanto una economía que
0: no crece Ya, bueno, muy bien. Pues te agradezco mucho, Macario Esquitino, que nos hayas tomado la llamada. Muy buenos días.